0: O Segundo Livro de Samuel Capítulo 2 Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor Devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim qual delas? Então Davi foi para Hebron, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainuã, da cidade de Jezeel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias. E eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebron Aí os homens de Judá foram a Hebron E ungiram Davi como rei de Judá Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes Da região de Gilead Tinham sepultado Saúl Mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem. Que o Senhor abençoe vocês... por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saúl, o rei de vocês, morreu... e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbozete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá... Abner fez Isbozete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbozete tinha quarenta anos de idade, quando começou a reinar em Israel. E reinou dois anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. E ele a governou em Hebron sete anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joab, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá, todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Águia
1: disse a Joab...
2: Deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada.
1: É, está bem.
0: Aí, doze soldados, representando Isbozete e a tribo de Benjamim... lutaram contra doze soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gileão é chamado de Campo das Espadas. houve ali uma violenta batalha. Abna e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joab, Abizai e Azael, os três filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abna, correndo atrás dele. Abna... Olhou para trás e perguntou. Azael,
2: é você? Sim, sou eu. Pare de me perseguir. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele.
0: Porém, Azael continuou a perseguir. Mais uma vez, Abner disse.
2: Pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joab nos olhos?
0: Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner... Deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão. E todos os que chegavam, paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joab e Abizai continuaram a perseguir Abna. E quando o sol estava se pondo... Chegaram ao monte de Amar, a leste da cidade de Jiar, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamin... se reuniram novamente em volta de Abner... e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joab...
2: Será que vamos ter de... continuar lutando para sempre? Você não vê... que no fim... não vai sobrar nada... a não ser a amargura? Nós somos seus irmãos... Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir?
1: Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês. Até, até amanhã cedo.
0: Então, Joab tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas. E a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Quando Joab parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando dezenove, além de Azarel. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azarel. E os sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira. E ao amanhecer, chegaram a Ebron. Segundo Livro de Samuel, Capítulo 3 Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul, cada vez mais fraca. Os filhos de Davi, que nasceram na cidade de Hebrom, são estes. O primeiro foi Amnon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Kiliab, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, era filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itrião, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner. De ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: Ah,
2: você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? Desde o começo, tenho sido fiel à causa de Saul, ao seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos. E tem evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes. E que tornaria Davi rei, tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me morte... Se eu não fizer que isso aconteça
0: Ismuzete tinha medo de Abner Por isso não disse nada Naquela época Davi estava na cidade de Hebron E Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado quem vai governar esta terra?
2: Faça um acordo comigo. E eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado.
0: Davi respondeu. Muito bem. Eu farei um acordo com você. Porém, com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Micael. Filha de Saul Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a esposete Entregue-me a minha esposa Mical Eu paguei sem prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela Então Isbozete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a, chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Bauri. Aí Abner lhe ordenou: Volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. É, há muito tempo que vocês queriam
2: que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse, Eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos
0: filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim. E depois foi a Hebron para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com vinte homens, foi a Hebron para se encontrar com Davi. E este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi. Eu irei
2: agora e conquistarei todo o povo de Israel para o E eles o aceitarão como rei. Aí o senhor terá o que desejava e governará o país inteiro.
0: Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joab e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebron com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joab chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joab foi falar com o rei.
1: Mas o que foi que o senhor fez? Abner veio aqui e o senhor o deixou Que ele fosse embora sem mais nem menos ah, Ele veio para enganá-lo Para ficar conhecendo todos os lugares onde o senhor vai e tudo que faz E o senhor sabe disso
0: Logo que saiu de perto de Davi, Joab mandou mensageiros atrás de Abelan. Eles o alcançaram no Poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abelan chegou a Hebron, Joab o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular. ...e enfiou um punhal na barriga dele. Assim, Abner, filho de Ner... ...foi assassinado por ter matado Azael, irmão de Joab. Quando soube disso, Davi disse... O Senhor Deus Sabe Que eu e os meus seguidores Não temos nenhuma culpa No assassinato de Abda Que o castigo por esse crime Caia sobre Joab E toda a sua família Que nunca faltem na sua família Homens que tenham Gonorreia ou lepra Ou que sejam capazes ...de fazer somente trabalho de mulher. Ou que sejam mortos em batalha. Ou que não tenham o que comer. Assim, Joab e o seu irmão Abisai assassinaram Abner. Porque ele havia matado Azael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joab e os seus soldados chorassem por Abner E que, em sinal de tristeza, rasgassem suas roupas e vestissem roupas de luto E no enterro, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão Abner foi sepultado em Hebron E o rei chorou alto perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E dali fez esta lamentação para Abila. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas... Nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Ávila. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa... antes que o dia terminasse. Mas ele fez este juramento. Que Deus me mate... Eu comer alguma coisa antes que o dia acabe O povo ouviu isso E gostou De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia Assim, todos os seguidores do rei Davi E todo o povo de Israel Entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner E ele disse aos seus oficiais Fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Ah, que o Senhor... Castigue esses criminosos como eles merecem! O segundo livro de Samuel, capítulo 4: Quando Esbozete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia dois oficiais de Esbozete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe, e eram filhos de Rimon, da cidade de Beerote da tribo de Benjamim. A cidade de Beirote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Jitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saúl e Jônatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jônatas, tinha cinco anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saúl e de Jônatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair. E ele ficou manto. Recabe e Baná foram para a casa de Esbosete... e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando o trigo... havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Esbosete dormia um sono pesado... E o mataram. Então, cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do Rio Jordão. Quando chegaram a Ebron, mostraram a cabeça de Isbozete ao rei Davi e disseram:
2: <risos> aqui está a cabeça de Isbozete. Filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vincou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes.
0: Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclac. Pois ele. Pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora... Vou me vingar de vocês por terem matado Esposete. E vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem. E os seus soldados mataram Recabe e Baraná. Depois cortaram as mãos e os pés deles. E penduraram perto da represa de Hebrom e pegaram a cabeça de Esbozete e enterraram na sepultura de Abner em Hebrom Segundo Livro de Samuel Capítulo 5 Então todas as tribos de Israel Foram se encontrar com Davi em Hebron E disseram
1: Nós pertencemos ao mesmo povo que você Ó rei No passado quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele.
0: Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles... E eles ungiram o rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 40 anos. Governou Judá em Hebron, 7 anos e meio. E governou Israel e Judá em Jerusalém, 33 anos. Reim Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram...
3: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de
0: fora.
1: Bastam os cegos e os aleijados.
0: Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de... Cidade de Davi... A coisa aconteceu assim... Naquele dia, Davi disse aos seus soldados... Se alguém quiser matar os jebuseus, Aqueles pobres, cegos e aleijados... Que eu tanto odeio... Então que suba pelo túnel da água... E os ataque... É por isso que se diz... Os cegos... E os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde a torre de Milo até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte... Porque o Senhor, o Deus Todo Poderoso, estava com Ele. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou torres de cedro e também carpinteiros e pedreiros. E eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram... Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel, o seu exército saiu para prender quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor. Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-perazim, e ali venceu os filisteus. Ele disse, como uma enchente que derruba tudo, assim o senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mas uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu, não os ataque daqui. Dê a volta. Vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de passos por cima das amoreiras, fique pronto para atacar. Porque isso quer dizer que eu fui na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Jeba até Geseu. Segundo Livro de Samuel Capítulo 6 Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel Num total de 30 mil homens Levou-os à cidade de Baalá, em Judá Para pegarem a Arca da Aliança Que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso e se assenta no seu trono... ...entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois... ...novo... ...e a tiraram da casa de Abinadab... ...que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab... ...guiavam o um carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente... Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Usar estendeu a mão. E segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com o por sua falta de respeito e o matou, e o morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o senhor, na sua ira, havia castigado usar assim. Até hoje. Aquele lugar é chamado de pérez uzar Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse... E agora, como é que poderei levar comigo a Arca
4: da Aliança?
0: Assim Davi resolveu não levar a Arca para sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção... e a levou para a casa de Obed e Edom... que era da cidade de Gade. A Arca da Aliança ficou ali três meses... e o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da Arca... o Senhor havia abençoado a família de Obed... e tudo o que ele tinha... Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo e louvor a Deus o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém Com gritos de alegria e sons de trombetas Quando a arca estava entrando na cidade Mical, filho de Saul olhou pela janela Viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas... Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel... um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua família... E Mikal, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse...
5: <risos> que bela figura fez hoje o rei de Israel.
3: Parecia um sem-vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários.
0: Eu estava dançando em louvor ao senhor... que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele. E me fez o líder de Israel, o seu povo pois eu continuarei a dançar em louvor ao senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mikael, filha de Saul, nunca teve filhos. Segundo livro de Samuel Capítulo 7 O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino E o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos Um dia Davi disse ao profeta Natan Veja só, aqui estou eu Morando numa casa revestida de madeira de cedro. Enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca Faça tudo o que quiser Porque o Senhor Deus está com você Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito, o povo de Israel, e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi... Por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de seda? Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte. Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos e o fiz governador do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido. E conforme você foi avançando... Eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso. Tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel... E o fiz morar ali... Onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra... Eles têm sido atacados por povos violentos. Mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim. E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele. E ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor. Como fiz com Saul para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes. E eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na tenda sagrada... Sentou-se e orou assim: -se. Oh Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora. Estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso. Oh, Senhor, meu Deus! O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso... e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas... Como és grande, ó oh, Senhor nosso Deus Não há ninguém igual a Ti Como temos ouvido dizer, somente Tu és Deus Não existe outro Não há nenhuma outra nação na terra como o Teu povo de Israel Que libertaste para ser o Teu próprio povo Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó oh, Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus... confirma a promessa que fizeste a meu respeito... e a respeito da minha família... e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande... e para sempre as pessoas dirão... O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor... Me fizeste esta maravilhosa promessa e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso. Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Livro de Samuel, Capítulo 8: Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os Moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou-os. ...dois terços deles. Assim os morbitas se tornaram escravos de Davi... ...e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou eles rei de Zohar, filho de Reob, ...quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Anflax. Davi prendeu mil e setecentos cavaleiros de Hadadezer... ...e vinte mil dos seus soldados da infantaria... Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para cem carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Adadezer e Davi matou vinte mil deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam... ...e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betai e Berotai ...que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi da cidade de Ramate Soube que Davi tinha derrotado Todo o exército de Adadezer Então enviou seu filho Jorão Para cumprimentar Davi E para lhe dar parabéns Por ter vencido Adadezer Acontece que Toi Havia lutado muitas vezes Contra Adadezer Jorão levou para Davi Objetos feitos de prata, de ouro e de bronze e o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor... juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Adadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel... e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão... Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos guardas de Davi, isto é, os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Samuel Capítulo 9 Certo dia, Davi perguntou Será que alguma pessoa da família do Saúl ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa Por causa de Jônatas Havia um escravo chamado Ziba, da família do Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Sim, sou eu mesmo. As suas ordens. Ainda existe alguém da família do Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometia a Deus? Sim. Existe um filho de Jônatas. Ele é aleijado dos dois pés. É, onde está ele? Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se. E encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito Davi disse Me Mephibozete
2: As suas ordens, senhor
0: Não, não fique com medo Eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul E você será sempre bem-vindo à minha mesa Mefibosete se curvou novamente e respondeu...
2: Eu não falho mais do que um cachorro morto! Por que o senhor é tão bondoso comigo?
0: Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse... Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão... Tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados... Cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul E farão a colheita para que eles tenham comida Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa Ziba tinha quinze filhos e vinte empregados Ele respondeu Falei tudo o que o senhor mandar Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Segundo livro de Samuel Capítulo 10 Algum tempo depois morreu o rei Naás do país de Amon E o seu filho Hanun se tornou rei E Davi disse Eu serei bondoso com Hanun Assim como Naás, seu pai, foi bondoso comigo então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá... as autoridades amonitas disseram ao seu rei... <risos> o senhor pensa que, em honra do seu
5: pai... Que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É
2: claro que não. Ele os mandou aqui como espiões... A fim de conhecerem a cidade... Para poderem destruí-la.
0: Então Hanun pegou os mensageiros de Davi... Raspou um lado da barba deles... Cortou suas roupas até a ruptura das nádegas... E os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros ao encontro deles... porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó... e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os Ambonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20 mil soldados sírios das cidades de Pet-Rehob e Zob. Também contrataram o um rei da cidade de Bacá com mil homens e 12 mil homens da cidade de Tob. Davi soube disso e enviou contra eles Joab com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá... enquanto os outros, os sírios de Joba e de Reobe e os homens de Tobi e Macá... tomaram posição em campo aberto. Joab viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás... Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão, Abizai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joab disse a Abizai...
1: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor.
0: Então Joab e os seus soldados avançaram para atacar. E os sírios fugiram. Os samonitas viram os sírios fugindo. Então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joab parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Adadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Frates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Adadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas... A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40 mil cavaleiros sírios. Feriram também Sopak, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis, que eram chefiados por Adadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amoritas. Segundo Livro de Samuel Capítulo 11 Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joab, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabah. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era bate seba filha de Eliã. E esposa de Urias, o Eteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram. E Davi teve relações com ela. Padseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa... e depois descobriu que estava grávida... e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe. Mande que Urias, o Eteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou... Davi perguntou a ele se Joab e as tropas estavam bem E como estava indo a guerra Depois disse a Urias Vá para casa e descanse um pouco Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele Mas Urias não foi para casa Em vez disso, dormiu no portão do palácio Junto com os guardas do rei quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa... Perguntou-lhe... Você acaba de voltar... Depois de ter ficado fora muito tempo... Por que não foi para casa?
3: Os homens de Israel e de Judá... Estão longe... Na frente de batalha... E a Arca da Aliança está com eles... O meu comandante Joab... E os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber... E, e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado...
0: Que nunca poderia fazer isso. Fica aqui o resto do dia. Amanhã eu mandarei de volta... Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio Na manhã seguinte... Davi escreveu uma carta a Joab... e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte. Ponha Urias na linha de frente... onde a luta é mais pesada. Depois retire... e deixe que ele seja morto. Por isso... enquanto estava cercando a cidade... Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joab mandou a Davi notícias da batalha Ele disse ao mensageiro o seguinte
1: Se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha Ele ficar zangado e perguntar Por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes Onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda Urias, seu oficial, também foi morto
0: Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado o mensageiro disse assim Os inimigos eram mais fortes do que nós E saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós E alguns dos seus oficiais foram mortos E o seu oficial, Urias, também morreu Davi respondeu ao mensageiro Anime, Joab E diga-lhe que não fique preocupado Pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade Batseba soube que o marido tinha morrido E chorou por ele Depois que passou o tempo de luto Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o senhor não gostou do que Davi tinha feito. do livro de Samuel Capítulo 12 O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi Natan foi e disse Havia dois homens que
5: viviam na mesma cidade Um era rico e o outro era pobre o rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso pegou a ovelha do homem pobre... matou-a... e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede.
0: Então Davi... ficou furioso com aquele homem... e disse... Ah, eu juro... pelo senhor... O Deus vivo que o homem que fez isso deve ser morto Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou Por ter feito uma coisa tão cruel Então Natan disse a Davi Esse homem é você E é
5: isto o que diz o Senhor Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos? E fez essa coisa tão horrível? Você fez... Com que Urias... Fosse morto na batalha? Deixou que os Amonitas o matassem? E então... Ficou com a esposa dele? Portanto porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver.
0: Então Davi disse... Ah, eu pequei contra Deus, o Senhor. O Senhor
5: perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas... Porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor... O seu filho morrerá.
0: Aí, Natan foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias... ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse E não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi.
2: Enquanto a criança estava viva... Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer
4: alguma loucura.
0: Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou. A criança morreu? Morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida... e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram...
2: <risos> Nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo... o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu... O senhor se levantou e comeu. Ah,
0: sim. Enquanto o menino estava vivo... eu jejuei e chorei... porque o senhor poderia ter pena de mim... e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto... por que jejuar? Será que eu poderia fazer viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está... Porém, ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa, Batseba. Teve relações com ela. E ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, Dias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joab continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi.
1: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o senhor ataque a cidade e tome. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória.
0: Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os Samolitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Segundo livro de Samuel Capítulo 13 Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar Outro filho de Davi, chamado Anon apaixonou-se por ela ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon, você é filho do rei E no entanto
3: Cada dia está mais triste Diga-me por quê.
2: É que estou apaixonado por Tamar A irmã de Absalão Meu irmão parte de pai
3: Finja que está doente E vá se deitar Quando seu pai vier Diga a ele Por favor Deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer Que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la E que ela mesma me sirva a comida
0: E Aminon se deitou e fingiu que estava doente O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse
2: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui... ...aonde eu possa vê-la. E que ela mesmo sirva para mim.
0: Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio... Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Minon comer. A cena não quis e disse... <risos> Mande
2: todo mundo sair.
0: Todos saíram. E Aminon disse a Tamar... <risos> Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então, ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse... Deite-se comigo,
4: minha irmã.
5: Não! Não me obrigue a fazer isso Não se faz uma coisa dessas em Israel Não faça essa loucura Como eu poderia aparecer depois diante dos outros? E você? Você ficaria completamente desmoralizada, Israel?
4: Por favor Fale com o rei Eu estou certa de que ele me dará você
0: mas Aminon não quis ouvir o que Damar dizia e, como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois, teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse...
2: Saia daqui!
5: Não, não, meu irmão. Você me mandar embora assim ainda maior do que o que você acaba de cometer
0: mas Aminon não quis escutar o que ela dizia chamou-se um empregado particular e disse
2: tira essa mulher da minha frente põe ela para fora e fecha a porta
0: então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas. A roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. A ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou... A mim não fez mal a você.
1: Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio, irmão. Não leve isso muito a sério.
0: Assim, Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon... Mas ficou com ódio dele Porque havia forçado a sua irmã Tamar Dois anos depois Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal Azor Perto da cidade de Efraim E convidou todos os filhos do rei para irem até lá Ele foi falar com o rei Davi
1: e disse Meu rei eu estou cortando a lã das minhas ovelhas Gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem até lá
0: Não, meu filho Se todos nós fôssemos Daremos muito trabalho a você Ampsalão insistiu Mas o rei não quis ir E disse a ele Que podia ir embora Está bem
3: então deixe que pelo menos o meu irmão,
0: Aminon, vá. Por que motivo ele iria com você? Mas Absalão continuou a insistir... até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei... E deu as seguintes instruções aos seus empregados:
2: Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos
0: e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então, todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia. Absalão matou todos os seus filhos. Não escapou nenhum... Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse...
3: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos. Somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram.
0: Somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda... viu muita gente descendo o monte da estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse...
1: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim.
0: Então, Jonadab disse a Davi... São seus filhos que estão voltando... Justamente como eu disse Logo que ele acabou de dizer isso Os filhos de Davi entraram Eles começaram a chorar alto E Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu E foi ficar com o rei da cidade de Jezur Chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo, Davi chorou a morte do seu filho, Aminon. Absalão ficou três anos em Jesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon.